0: Sons Online série podcastů o životě se zrakovým postižením.
1: A já už teda tady přivítám pana Slaninu.
0: Ano, dobrý den, zdravím všechny tady z mé pracovny tentokrát.
1: Tak, hezký podvečer. Jsem ráda, že jste přijal pozvání i na druhý díl. Věřím, že se dozvíme zase spoustu zajímavých informací o společenských hrách, jak deskových, tak i karetních. My jsme si v našem prvním díle povídali o společenství duševních sportů, který jste založili, jak tento spolek funguje, jaké soutěže a akce pořádáte. A seznámili jsme se i s některými už hrami, většinou to byly takové, u kterých není potřeba znalost Brajlova bodového písma, takže ty, které opravdu si může zahrát kdokoliv. No a dneska budeme pokračovat se seznámením s těmi dalšími hrami, které jsou vlastně k dispozici přes váš spolek, které se hrají i v nějakých soutěžích a podobně. Takže já už vám tímto předávám slovo a těším se. Co se nového dozvíme?
0: Takže ještě jednou všechny, všechny účastníky zdravím tímto. Opravdu v tom minulém díle jsme si teda bavili nejenom o nás, jako zakládající členek spolku, o společenství dušených sportu, jakožto takovém, které vzniklo v roce 2017. Jaké soutěže probíhají pod naším patronátem organizací spolupráci nebo ve spolupráci s ostatními středisky. Tak došli jsme k závěru, že v současné době máme čtyři hlavní soutěže, kterými jsou mistrovství České republiky v Královské dámě, mistrovství České republiky v Brazilské dámě, Golden Cup Prague ve slovním pokru a mistrovství České republiky v Silabatimu. Jsou to prakticky u nás nejvyšší soutěže, které pořádáme v těch hrách, o kterých jsem právě hovořil. Jinak... Co se týče ostatních her, rozčlenili jsme si je do, dalo by se říct, dvou různých kategorií. První, která teda vyžaduje znalost Braila, anebo tak též hry, které toho Braila úplně nepotřebují nebo nevyžadují. Ale pokud by se někdo z hráčů zajímal do detailů o tyto hry, tak je dobrý toho Braille přece jenom znát taktéž. Ano vůbec ten Braille v případě nevědomých si myslím, že je docela důležitý prvé a že určitě všichni hráči a už vůbec celkově by Braille jako se měli učit, mělo by je něco k tomu nutit, protože přece jenom Braille je důležitá součást potom jako informace. Ať už jsou to popisky lajku, ať jsou to popisky právě knihy nebo různé záležitosti. Takže to je ten Braille opravdu asi důležitý. Nicméně naše hry může hrát i ten, kdo Braille nezvládá, nebo se ho nechce učit, nebo z nějakého důvodu. Ne, nemůže. Co se týče her karetních a těch, co braila vyžadují, tak určitě v našem repertoáru máme prší 48, myslím, že jsme o tom možná minule hovořili. Jedná se o unikátní šestibarevné mariášové karty, kde nám přibyly další dvě barvy. Je to taková trošku zběratelská rarita, i protože ty karty od nás prakticky nakupují nejen hráči nevidící a slavozrací, ale i i hráči vidící. Takže opravdu je to zajímavá záležitost. Převážně se s tím hraje prší, ale pokud někdo má zájem, že si s tím samozřejmě zahrát i Mariáš s tím, že samozřejmě v mariáši známe zatím jenom čtyři barvy, ale zase může se dát podle sebe, takže krom třeba kulí, žaludů, tam může mít ještě švestkové a housle, což opravdu je celkem unikátní záležitost. Další hra tak taktež spadá do karetních her, ale do toho ještě vstupují i žetony, je slovní pokr. Ve slovním pokru jsme letos měli Golden Cup, vlastně první první roční takového velkého turnaje, kde na kartách se nacházejí nacházej souhlásky, na kostkách samohlásky. A s tím, že mezi kartama jsou ještě speciálně zvlášť karty pro čárku nadpísmeno a háček. Takže je to taková zajímavá, zajímavá hra, opravdu funguje to něco jako pokrb, protože hráči se snaží karet, co mají v ruce, a s tím, co Krupier vlastně vytvoří na těch kostkách dvoma hodama nezávislema v rámci jedné partie, tak se snaží sestavit co nejdelší slovíčko. Ty samohlásky i ty souhlásky mají své bodové ohodnocení, samozřejmě i čárka a háček. Takže bohužel žolika mezi kartama nehledejme, tam nic podobného jako v silabatinu není. Ale každopádně je to teda zajímavá hra, protože i s mizernýma kartama se dá prakticky u toho stolu uspět a třeba vyhrát i celý ten bank v případě dané partie, ale když tak to si můžeme pak rozebrat malinko později, jak vlastně taková hra funguje. Další hrou, která vyžaduje znalost Braille'a, je od nás hra zvaná Numeramis, která je spíše tak jakoby pro počtáře, protože eh, Samozřejmě, tam se hodně počítá, je tam spousta variant jednotlivých dílčí her. Hráči si můžou vyhrát, vybrat, dohodnouce, kterou hru chtějí hrát, na jaké score a tak dále. Takže vstupují do toho pak i normálně znaky co se týče výpočtu, plus, mínus, děleno krát a tak dále. Je to docela zajímavá hra a daj se s tím rád i některé další, další hry, něco jako, dalo by se říct, Vist, já nevím, jestli zná někdo žolikové karty, kanasta a tak dále, tak Vist je taková, dalo by se říct, zdvíjová hra, něco podobného jako mariáš u nás se to moc nehraje, známější možná je Bridge, ale ten výst je takový trošku jakoby toho předchůdce, je to taková jednodušší varianta. Nicméně v tom numerami jsou něco podobného, se dá vlastně s těmi kartami, numerami jsou také zahrát, takže není úplně potřeba mít k dispozici žolíkové karty. Další další hrou, kterou bych chtěl představit, ta teda není z našeho repertoáru, ta je převzatá, jmenuje se to Safari Bar, je to hra pro dva až čtyři hráče, s tím, že kdysi, když jsme měli povídání, povídání v naší šanci, tuším, že se ten pořád jmenuje naše nebo nová šance nebo tak nějak, je to pod hlavičkou zory, tuším, nebo suncu, nejsem si úplně jistý, ale každopádně tam jsme hovořili právě o Safari Baru a kdysi pan redaktor, který s námi dál rozhovor, říkal tomu docela hezky, že to jsou karty pro... Pro advokáty nebo pro právníky, protože v této hře vlastně každý hráč vstupuje do hry s 12 kartama, které obsahují vlastně jednotlivá zvířata. Ty zvířátka jsou teda krásně na těch kartách vypraveny. To je všechno hezké, takže si to vidící teda si to samozřejmě můžou užít úžasně. Nevidící samozřejmě mají karty opatření brailem a rodiny, celé rodiny vlastně tohleto jsou schopní hrát, protože určitě mezi dětmi je jedna z nejoblíbenějších her. Ale ono i dospělá to může velice dobře zajímat, protože Každé to zvíře má nějakou unikátní vlastnost a je potřeba vlastně co nejvíc svých karec, teda těch svých zvířátek, dostat do takzvaného z nebeského baru. Takže je to, je to zajímavá, zajímavá hra a určitě vřele ji doporučuji, Další, co můžeme nabídnout není teda taktéž z, naše, z našeho podání, ale je to upravená záležitost, co se jmenuje, se to karty mrtvého muže. To je zase spíš taková napínavá hra, kde jde o to, jak hráč má pevné nervy, protože tam vlastně karty z nabídky jakoby dobírá, ale jenom do určitého momentu, než mu přijdou nějaké karty, které jeho snahu nějakým stylem zhatí. Je to hra pro dva až čtyři hráče. Hráči podle toho, kolik získají karet eh, jakoby za sebe, tak eh, podle toho získají body. A má to samozřejmě zase spousty různých variant. Záleží na tom, jak se ty hráči domluvej, kterou z těch variant chtějí hrát. Takže to je jedna z dalších her, které jsme vlastně jakoby výmuli ze světa vidících a pokusili se jí, dalo by se říct, nabídnout i hráčům nevidícím, Což si myslím, že čím víc her je, tak je to, je to samozřejmě lepší. Eh, pak klasická, karta, eh, klasická hra VIST, to se teda hraje se žolikovými kartami. Eh, žolikové karty už jsou, dalo by se říct, eh, velmi dlouhou dobu na trhu, mají už své speciální zavedené označení, takže eh, pokud někdo má žolíkové karty označené letím speciálním brajlským označením, tak určitě doporučuju hru Vist. Už jsem o ní hovořil, je to zajímavá hra, je to něco jako mariáž pro čtyři hráče. Samozřejmě mariáš pro dva a čtyři hráče, to je klasika, to se dá hrát s jakýmakoliv mariášovými kartama, které teda mají samozřejmě i označení brajlem. A v neposlední řadě určitě jako jedna z nejpopulárnějších her, kterou bych mohl nabídnout za nás, je Syllabatim, což je hra, která e, myslím si, že je tak trošku i návyková. Znám spoustu hráčů, který hrají prakticky skoro denodenně. Nevím, jestli je u nás nebo do této skupiny připojena. Stáňa Krajčková nebo pan Krajček, určitě, určitě, to jsou největší propagátoři této hry. Už jsme to vlastně o tom hovořili v prvním díle. A je to hra dobrá, zajímavá. Samozřejmě karty můžou být použity jako i výuková záležitost třeba pro děti, kdy rodiče si třeba můžou ověřit na těch kartách, jestli děti správně znají třeba výjmenovaná slova nebo jak by správně napsali určitou záležitost, protože ta souprava je poměrně obsáhlá a prakticky obsahuje Všechna písmena české abecedy, včetně čárek a háčků, což je naprosto, naprosto super, bez toho, aby se to ani tahle hra neodešla. V silabatimu tedy, jak jsem již říkal, pořádáme mistrovství republiky. Předcházejí tomu samozřejmě určité kvalifikační záležitosti. Tam jde o to, že na to mistrovství ty hráči už by měli opravdu umět s kartama pracovat. Měli by vědět, o co v té soutěži jde, jaká jsou pravidla a to právě k tomu vedou ty kvalifikace. Takže hráči, který třeba tu kvalifikací neprojdou, tak mají šanci se třeba zlepšovat a přihlásit se třeba Další, další rok. Takže samozřejmě na mistrovství se pak dostávají prakticky ty nejlepší z nejlepších. Jaké ještě další hry můžeme nabídnout? Tak za nás je to Tetrikon. To je jako poměrně obsáhlá, obsáhlá hra, kde vstupují do hry nejen kostky, karty, jsou tam ještě různé prvky, kde hráč nejenom, že získává jednotlivé dílky, které musí sestavit do takové určité pozice, do takového hlavolamu. Každý ten hráč ten hlavolam má trošku jiný nebo tu variantu toho hlavolamu. A ono to není jednoduché, protože ty dílky mají různé tvary, Samozřejmě ty tvary jsou poskládané ze čtverečků, takže jsou tam třeba ze čtyř čtverečků a jsou, jsou poskládané třeba jakoby do dvakrát dva, takže je to vlastně taková větší větší čtverec, který má čtyři menší. No a pak jsou tam samozřejmě podlouhlé tvary, kde jsou ty čtyři čtverečky spojení v jednu linii. Pak jsou tam čtverečky, které jsou do třeba do písmene T. Něco podobného, jako je třeba Tetris, nevím, jestli někdo měl možnost tuhle tu hru si vyzkoušet. Samozřejmě ta hra je náročná. Připouštíme, velice náročná. Musí obsluhovat samozřejmě určitě manager stolu, ale zase je zajímavá v tom, že tam vstupuje opravdu spousta prvků, že ty hráči si ty dílky musí nějakým stylem pořídit, aby vlastně ten svůj dalo by se říct, ten svůj hmm. objekt nebo ten svůj hlavolam sestavili jako první a vlastně v té partii zvítězili. Takže je to taková trošku něco jako budovatelská strategie a je to, je to zajímavý. určitě doporučuju. Další hrou, kterou bych mohl nabídnout, jsou pirátské kostky. E, pirátské kostky máme ve dvou variantách. Může to hrát ve podstatě dva až 10 hráčů, ale ve své podstatě to může hrát až neomezený počet hráčů. Tam jde jen o to, kolik se těch hráčů sejde a kolik mají na to času. Protože pirátské kostky fungují tak, že hráči díky tomu, co se jim povede na těch kostkách hodit, tak skládají určité variace, kombinace a podle toho získávají body. Jsou tam samozřejmě i tak, takzvané záporné záležitosti, to znamená, když ten hráč třeba dopadne tak, že mu spadnou tři takový ošklivý obrázky lebek, tak ve podstatě všechno, co do toho momentu nahrál, o to přichází. Takže tam je potřeba taky umět včas skončit anebo prostě riskovat s určitou dávkou jakoby jistoty. Takže to je taková další, další hra, kterou bych určitě mohl doporučit. Co se týče her, které nepotřebují braila, tak o tom jsme se teda převážně bavili minule. Já bych jenom, já bych jenom připomněl, že se tam jednalo o hru Shut, Shut the Box, že se jednalo o hru Otelo, velice populární plný kurník pro čtyři osoby, nebo ukradené slepice, to je rozšíření až pro pět hráčů. Královská zahrada, mluvili jsme taktéž o Sulu, což je desková hra pro dva hráče s kostkami. Linia, což je desková hra taktéž pro dva hráče. A určitě jako asi největší důraz bych dal na dámu, Kterou, kterou vlastně hrajeme, jak teda na desce 8x8 polí, což je klasická šachovnice, na které se hraje brazilská dáma. Může se na ní hrát samozřejmě česká další varianty, které prostě si vystačí s 8x8 políčkama. A pak je samozřejmě dáma mezinárodní, to má 10x10 polí, říká se ji tak někdy soutěžní, někdy taky polská. To je na desce teda 10x10 polí a... My na ní hráme královskou variantu, hráme na ní dvě věže a hráči, který se jako cítí hodně zdatní, tak se na to můžou vyzkoušet jednu z nejtěžších, vlastně nejtěžší dámu na světě, což je Frýská a to je teda opravdu už hodně, hodně náročná záležitost. A jinak myslím si, že Každý určitě zná člověče nezlobse, které teda my samozřejmě neprodukujeme, jenom, jenom jsem chtěl připomenout, že i tyhle ty hry pro nevidící se v vojném počtu vyskytují a určitě velice známé kvardo, takže, takže každopádně, každopádně těm, těch výběr, výběr her je teď v současné chvíli poměrně už velký. Takže jde o to jenom, kdo si najde chuť, čas a chce se tomu věnovat. A další otázka je, s kým to hrát. Takže ono no, je lepší, když se ty hráči sejdou, je, je těch hráčů víc, protože čím víc hráčů je, tak tím jsou pak ty hry jakoby zajímavější. Pokud se teda nejedná zrovna horu určenou jenom pro dva hráče. Takže asi takhle. Takže zatím... Z mé strany jsem takhle nastínil, co bychom tak mohli probrat. Otázkou je, zda budou nějaké dotazy a případně hra, která vás bude zajímat nejvíc, tak si můžeme asi o ní říct trochu víc.
1: Tak já děkuji za ten výčet. Já musím říct, že asi bych chtěla ještě zopakovat, proč vůbec hrát ty diskové hry, tak jak jsme se zhodli minule. Dneska je všechno skrz online svět, je to úžasná věc, která nám moc pomáhá, všechny kompenzační pomůcky, mobily, počítače a podobně, ale jsme vlastně díky tomu i propojení přes celou republiku můžeme komunikovat, ale trošičku se ztrácí někdy ten osobní kontakt těch lidí, takže je moc fajn, že u těch deskových nebo i karetních her se musíme sejít, sejít se prostě s přáteli. Úžasná věc je, že můžou ty hry hrát společně vidící i nevidící. Taky musím zmínit, že ty vaše karty jsou udělané tak, aby opravdu i člověk se zbytkem zraku dokázal ty karty rozlišit bez problémů. Konkrétně silabatim je dostatečně velký. Mám to vyzkoušeno už na klientkách, které u nás na odbočce tu hru milujou. Takže je to Vlastně pro ty, kteří to Brailovo bodové písmo nezvládnou, ale vidí alespoň trošičku, tak je to vlastně dostupné. A ještě bych chtěla dodat k tomu brajlovou písmu, stačí znát vlastně základy. Není potřeba plynule umět číst, ale pokud člověk zná jednotlivá písmenka a zná číslice, tak mu to vlastně stačí. A může to být taky takový začátek toho, jak postupně se propracovat více a více k tomu brajlu a jak ho začít používat. Takže to je taky docela zajímavý aspekt toho, proč zkusit hlavně ty karetní hry hrát. A já bych byla asi první, kdo by se zeptal. mě zaujaly ty kostky pirátské, protože tam bych jako fakt chtěla trošičku vědět ten postup, co na těch kostkách konkrétně je. A potom ta hra s těmi čísly numerami, jste říkal... Tak tam bych asi taky byla ráda, protože uh, ten silabaty máme už u nás vyzkoušený, uh, je úžasný. Hraju ho s uh, mými dětmi, s přítelem. Uh, jsem ráda, že něco takového je, protože uh, jsem měla ráda Chris Cross a uh, nebo skrebl. Tak ten už hrát nemůžu. Takže silabaty mě ho nahradil a myslím si, že je možná i zábavnější. <laughs> a Teď by mě zajímal teda ten Numeramis, protože mám syna, který miluje matematiku a možná by mu to šlo hezky, tak jestli bychom mohli začít tím Numeramisem.
0: No, Numeramis, samozřejmě všechny návody k hrám, které produkujeme, tak je určitě najdete na našich stránkách. Naše stránky jsou SDSZS, je to zkrátka společenství duševních sportu zapsaný spolek.cz. Máme tam jednu ze záložek, ta se jmenuje Návody a ty návody jsou rozděleny právě na deskové a karetní hry. U toho numeramisu je e, myšlenka, že hráče dostávají určitý počet karet e, a musí, e, musí podle, podle toho, co mají k dispozici, tak e, skládat nějaká nějaké nějaké výsledky. Jo, takže třeba hra před prvním kolem se určí moderátor stolu, který bude zaznamenávat výsledky jednotlivých kol a současně je prvním rozdávajícím hráče. Po každém kole se novým rozdávajícím stává vždy ten hráč, který sedí nalevo a tak dále. V prvním kole se snaží hráči pomocí sčítání odečítání jedno či více, více ciferných čísel získat výslednou hodnotu 100, ve druhém kole pak hodnotu 200, ve třetím kole 300, ve čtvrtém 400 a v posledním pátém 500. Platí však, že hráč smí danou hodnotu v kole přesáhnout. Takže e, dalo by se říct, že výpočty tam hrajou hlavní roli. E, jsou to výpočty, které se dají udělat samozřejmě z hlavy, protože jinak asi by to nebylo úplně, úplně nejjednodušší. Otázkou je, pokud se najde moderátor u toho stolu, který ty výsledky je schopný a ochotný zapisovat, tak tím je a tím je všechno uh, jednodušší. Um,
1: ty já nevím, karty, jak... ty, mě by zajímaly třeba hodnoty těch karet? a to třeba karet... od jedničky až po no, devítku?
0: Ne, je to od nuly až do devítky, takže 0, mm-hmm. 1, 2 až 9. A tam jde o to, že ten hráč třeba uh, má k dispozici 4 karty, a z těch čtyř karet se snaží nějakou tu hodnotu e, složit. A dejme tomu, že příkladně ze, ze čtyř karet s číslama e, 5, 4, 8, 2 a zpovíně dolíznuté karty s hodnotou 2 složí hodnotu třeba 52 až 48 a pátou kartu s číslem 2 odhodí na odhazovací balíček vícem dolů. Čímž vlastně současně zavře kolo, protože on docílil hodnotu matematické kombinace s výsledkem 100, pokud ten hráč, pokud ten hráč, nebo ty hráči hrajou v tom prvním kole na výsledek 100. Jo, ale když třeba dostane, já nevím, sedm, tři, jedna a 1, tak to už se těžko něco z toho skládá a musí kombinovat, aby pak v příštím, v příštím dalo by se říct, tahu, když na něj přijde ta řada, aby si dolíznul prostě nějakou kartu a zkusil ten výsledek zkombinovat. Takže vlastně pokaždé, když ten hráč je na řadě, tak vlastně si musí ty karty v ruce, co má, přepočítat tak, aby byl schopný tu hodnotu, kterou, kterou má složit, aby jí dokázal složit. Takže,
1: to mm, je takže jedna, ty jedna, znamenka si člověk už potom doplňuje... To je jedna, ty jedno, už to je, to je jedno
0: ano, ty už se nelosují, ovšem pak jsou další varianty, kde ty znamenka už přicházejí přicházej na řadu. Uh, ta jedna věc... Uh, Pak je ještě další varianta varianta té hry. Já se ještě tady podívám, protože samozřejmě, abych abych mluvil úplně přesně, tak jak to máme, třeba šipky. Šipky to je zase varianta, kde hráči dostávají karty něco jako v oku. Jestli někdo zná karetní hru oko, jo, 21 oko bere a tak dále, tak tady jsou to vlastně šipky, kde se třeba hraje hra 101, kde ty hráči musí docílit, docílit třeba bodové hodnoty 101 a od té 101 se to odečítá. Samozřejmě neměli, neměli by tu hru přetáhnout a budou se snažit, snažit vlastně tu 101, pokud možno hodit přesně. Pokud se to ovšem těm hráčům nepovede, že díky kombinaci karet, které mají Mají v ruce postupně získávají, teda samozřejmě od rozdávajícího, nebo přiblíží se třeba k té stojedničce, tak se těm hráčům pak zapisují pouze, dalo by se říct, stresné vody. To znamená, když místo stojedničky někdo dá 99 a bojí se, že další kartu už by to prakticky jakoby přetáhl tak zůstává na 99, ale do 100 mu chybějí dva body, takže má, dalo by se říct, dva záporné body. Hráči se domluví, na kolik vlastně, partí chtějí hrát a ten, kdo má nejméně těchto těch záporných bodů, tak vlastně celou hru, celou hru vyhrává. Takže určitě, určitě pro hráče, který mají rádi matematiku a, a jsou schopní z hlavy některé ty menší výsledky počítat, tak určitě je to, je to zajímavá, zajímavá záležitost.
1: A můžu se zeptat, kolik těch sád těch karet tam vlastně je? Kolikrát je tam jednička, dvojka a tak dále? E,
0: to stejně docela doběhla, ale myslím, <laughs> že od každého, od každého je to tam tuším, že osmkrát. Mm, ale nejsem mm. si úplně jistý. Já se vám ještě podívám přesně na... Na, protože všude máme vždycky psáno, z čeho se to skládá. Já se podívám, si to tady na našich stránkách máme. E, jo, tady zrovna nepíšeme, z kolika mm. karet se sada skládá. Hmm,
1: tak, tak já myslím, že to úplně nevadí, že nevíme to myslím číslo. Si,
0: myslím si, že je to o 8 karet od každého čísla.
1: Mm-hmm. Jo, takže takže... bych by tam bylo 80 no. Musím říct, že mi se vlastně líbí, že se dá s jednou, jedněma kartama hrát těch her hodně. <laughs> že si nemusíme vypořízovat spoustu karet, ale můžeme si vybrat, kterou kartu, kterou hru si zahrajeme, takže tím je to určitě i zábavnější. A je fajn, že kromě toho, že si procvičujeme češtinu a písmenka, tak můžeme právě procvičovat i tu matematiku a zase zapojit ty naše mozky trošičku jiným směrem.
0: Jinak, jak se říká, pod svícnem je tma. Samozřejmě já jsem to přehlédl, protože hned na začátku je napsáno obsah hry celkem 80 karet s čísly 0 až 9, takže měla mm. se pravdu opravdu 80, 80. jich tam je. Mm.
1: Dobře, tak pojďme k těm kostkám, ty mě docela zajímají.
0: Eh, kostky eh, u nás teda se jmenují Pirátské kostky, Pirátské kostky máme ve dvou variantách. Jsou, jsou buď pouze jako reliefní, to znamená, že oproti originální hře, protože on je to prakticky doplněk k originální hře. Pirátské kostky už u nás ve v podstatě se vůbec neprodávají, je to pouze, pouze v Německu, takže navíc myslím, že ta hra úplně upadla v zapomnění, že už se s nimi nedají ani sehnat. Ale my máme k dispozici ve větším provedení, kde na těch kostkách jsou buď takové revieční obrázky a ty obrázky představují, představují hlavičku opice, šavly, hlavičku papouška, skřížené hnáty, což je ve svým podstatě jakoby ta lebka, diamant, A poslední je zlatá mince. Takže to jsou té šest obrázků, které vlastně na těch kostkách jsou prezentovány. Těch kostek je celkem osm v jedné hře. A krom krom kostek do hry ještě vstupují karty. Ty karty vlastně jsou v balíčku, nikdo nezná, nikdo ty karty nerozdává, ale každý hráč, který je na řadě, tak z balíčku si slízne jednu kartu. A tam prozradí, s čím ten hráč hraje. Takže dejme tomu, že si lízne kartu třeba truhla, to znamená, že ten hráč veškeré, veškeré kostky, které se mu hodí do nějaké kombinace nebo mají prostě nějakou hodnotu, tak si na tu truhlu odloží. A i kdyby posléze hodil ty takový ty nepříjemné obrázky těch skřížených hnátů, nebo respektive letky tak pak už mu to vlastně ta hra nemůže vzít, ty body, protože jsou uložený vlastně v té pokladnici, v té truhlici. Samozřejmě je tam těch karet víc, mají své, své, své významy, je tam třeba pirát, takže hráč, který hraje s pirátem, tak má tu výhodu, že všechno, co na těch kostkách nahází, za ty hodnoty nebo v kombinaci, která dává nějakou hodnotu, tak se mu to dvojnásobí, což je taky docela zajímavé. Pak jsou tam teda záporné a zákeřné karty a to jsou ty, které už přímo lepky obsahují. Takže ten hráč vlastně má tak špatnou výchozí pozici, že pokud se mu povede prostě dohodit být jednu lepku, tak v tu chvíli nezískává nic. Pak jsou ještě takzvané různé bonusové karty, Ale pro ty je potřeba něco udělat, protože jsou tady samozřejmě různé pirátské lodě, ty ty mají svoji hodnotu díky tomu, jaký obsahují poklad. No ale do toho, aby taková pirátská loď mohla být dobytá, tak musí ten hráč naházet příslušný počet šavlí. To znamená, že pokud je loď, má hodnotu 300 bodů, tak vyžaduje, aby ten hráč hodil na minimálně šavle na dvou koskách. Takže jinak tu loď nedobíde a vlastně nezískává žádný body. Pak jsou tady samozřejmě ještě další, další obrázky, které mají význam třeba jako zvířátka, kde kombinace právě ty hlavy toho, ty opice a hlavy toho papouška dávají jakoby jednotnou kombinaci. Protože kombinace vzniká jenom v případě, že se sejdou stejné obrázky na těch kostkách. Takže dejme tomu, že třeba se sejdou tři mince, to už je zajímavá kombinace, to je vlastně nejnižší kombinace, kterou kterou vlastně ta hra zná a ta je za 100 bodů. A ovšem mince a diamant, každý z těch emblemů nebo symbolů má už sám o sobě hodnotu 100 bodů. Takže když ten hráč nehodí nic jiného, než třeba jenom tu jednu minci, tak má alespoň 100 bodů. No a samozřejmě hra končí v momentě, kdy ty hráči dosáhnou určité nějaké hodnoty, o, kterou, o které se předem dohodnou. To znamená, řeknou si třeba, budeme hrát do 7 tisíc. No a v tu chvíli samozřejmě musí se nejít opět nějaký dobrovolník, který tyhle ty hodnoty, co ti hráči naházejí, bude ochotný zapsat nebo zaznamenat. A hra končí v momentě, kdy první z hráčů tuhle tu částku dosáhne a nebo třeba malinko, malinko um, přesáhne. Ale minimum je právě um, vždycky ta bodová hodnota, kterou si ty hráči předem, předem určí. Takže hra to může být celkem rychlá, nebo naopak, když si hráči stanoví vysoký cíl, tak může poměrně dlouho trvat a taky záleží na počtu hráčů. Ve hře je celkem 8 kostek a ty hráči můžou ve svém tahu házet kostkama, jak dlouho je libo, ovšem stále se jim ten počet kostek v tom tahu zmenšuje, protože oni si vyřazují ty kombinace, si dávají stranou, se kterýma souhlasí, který si chtí započítat do svého bodového skóre a nemůžou házet s menším počtem než dvě kostky. Takže a samozřejmě pokud se jim tam povede hodit, hodit tři ty uh, obrázky těch alebek tak v tu chvíli vlastně přijdou o všechny body, které do té doby naschromáždili v tom svém tahu. Jenom v případě, pokud, pokud mají to položené právě na té truhlici, na té pokladnici, tak o ty body, které jsou položené na té kartě s pokladnicí, tak o ty nepřichází. Je to hra taková, dalo by se říct, jednoduchá, zábavná, ale opravdu ty hráči si myslím, že se u toho docela dobře vyřádějí lidově řečeno, protože dosáhnout té částky je někdy opravdu hodně hodně těžký, když ty kostky jsou proti a padají furt ty, ty neúplně lichotivý znaky, co by potřebovali. No.
1: no a já teda, jestli si to představu správně, takže já když jsem na tahu, tak si líznu kartu, vytáhnu si třeba kuhlu. Ano. A potom vezmu těch osm Kostek, Kostek a
0: všechny najednou se hodí. Všechny najednou. Ano, ano. ano,
1: a podívám se, jestli teda je tam nějaká kombinace, kterou můžu použít. Takže budu tam. A mít tu si třeba... dám
0: stranou, ano. Ano, budu tam mít třeba
1: tři mince, dám si ji na tu, tu uh-huh. truhlu. A zůstane uh-huh. mi tam něco, co se mi třeba nelíbí. Tak tím uh-huh. se dá hodit, tím se dá hodit. Takže budu tam, znovu. kdybych tam třeba měla, já nevím, dvě ty lepky. Tak, tak ty si dá ty... dát
0: taky stranou. Ano. Takže vyřadí se vlastně vždycky
1: všechny kombinace.
0: Vyřadí, ne nemusí ty kombinace pokud si nebo připadávám, vám že ty kombinace jsou za málo tak samozřejmě můžete roztrhat a znovu znovu s nima hodit mm-hmm. Ale jakmile vám spadnou lebky, tak ty lebky se musí dát stranou. Mm-hmm. Když padne jedna, tak je to ještě dobrý. Když dvě, tak už je to hodně nebezpečný. A pokud padne třetí, tak všechny ty kombinace, které jste měla do té doby v tom tahu mm-hmm. hozené, tak o to přicházíte a máte dolů budu. Mm-hmm. Je tam ještě čestná výjimka, že pokud někdo na začátku hodí čtyři lebky na jednou, tak se dostává na ostrov Lebek. A pokud v dalším ta hodí minimálně alespoň jednu další nebo i víc, tak za každou lebku je počítáno 100 bodů, ale ty si neodečítá ten hráč, který ty lebky náze, Ale odečítají si je všichni ostatní hráči u stolu, což je takový jako docela, docela zákeřní, protože někdo má třeba, já nevím, stovku do cíle, dejme tomu, že má 6900, chybí mu stovka, ten hráč nahází sedm lebek a uh, on si musí odepsat sedm stovek, jo, takže, mm-hmm. takže v, tom je, v tom je ta hra taková jako opravdu uh, zábavná, <laughs> na druhou stranu taková trošku zákežná. Ale je, je to hra a o tom to je, aby byla to pokud možno co nejzábavnější. Takže e, určitě kostky pirátské taktéž též doporučuji. Akorát tam to znalost toho braila není potřeba ani kvůli těm kostkám, protože ty jsou teda reliefní, dá se to poznat podle toho reliefu. Ale pak je ještě varianta, že ty kostky místo toho reliefního obrázku mají e, znak v Brailu. jako první písmeno toho, co tam, co vlastně by tam mělo jako bejt. Jo. Kostky jsou dřevěné, tyhle, ty, tyhle ty reliefní záležitosti jsou v barvách, takže samozřejmě může to bavit i, i vidící hráče. A to co, je, to, co je v brajlu, jako na těch kostkách, tak to je, to je také v těch barvách příslušných jako jsou ty reliefní záležitosti, ale tam si to ten hráč může, může zkontrolovat podle toho prvního písmene. Takže M jako mince, O jako mm. opice, Š jako šavle, P jako papoušek, D jako diamant. Takže, takže má, to, má to tyhle ty dvě možnosti. Ale ten hráč no a... je tam potřeba znát. No.
1: Když to takhle popisujete, tak přijde docela složité, že vlastně musím dopředu znát všechny ty kombinace. Vy jste říkal, že nejsou vždycky jenom kombinace stejných znaků, ale třeba opice a šavlé taky už něco znamená.
0: Ono to to není tak tak složité, protože vlastně my známe na těch kostkách jenom šest znaků, které které vlastně, ono jich ani víc nejde, protože ta kostka je šestíhraná. Mm-hmm. Každopádně jde to rychle zapamatovat. Protože pokladem samozřejmě je mince a diamant. To, to dá rozum šperky a, a, a zlaťáky, to je jasné, že se Aha. dá zařídit mezi poklad. Tak už jenom ten samotný znak má hodnotu 100, ale když ten hráč během toho svého tahu hodí mince na čtyřech kostkách, a opravdu má až do konce, pak už řekne: A já teda dál házet nemusím, mně stačí ty čtyři mince. Tak čtyři mince e, mají kombinaci jako čtyř znaků, to je za 200 bodů, ale každá ta mince je ještě za stovku, takže 200 a 400 je celkem 600 bodů. A ten hráč by mm-hmm. si připsal za svůj tak 600 bodů a hraje další hra. No, mm-hmm. kdyby ten hráč e, byl, dalo by se říct, tak jako. Hm, Uvozovká, že by mu to nestačilo, házel by dál a stalo by se mu, že v příštím hodu z těch čtyřek by hodil jednu lepku, musel nebo chtěl by házet dál, tak pak už by házel jenom třema kostkama, pak by hodil další lebku, už by mu zbyly jenom dvě kostky, což je minimum pro to, aby mohl vůbec ještě házet, pokud chce, ale nemusí. Řekne si, no já mám dvě lepky, radši skončím, protože kdyby hodil třetí, přijdu o to. No a kdyby, nedej Bůh, prostě si to hodil ještě znovu a vyšla mu tam třetí lepka tak nezískává žádný bod, protože ty tři letky by mu kompletně vymazaly ten bodový zisk do té doby, který v tom tahu měl.
1: Mm-hmm. A ty dvě nyní letky, to, to těžké, ty dvě letky no? které by tam měl hozené, ty mu nějak zamíchají s, s těmi čistostovkama? Ne, 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 to, je,
0: to, je, to je něco jako semafor, takový varování. Jo, jo. Zlutá, červená, mm-hmm. hotovo. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže to spíš jde jenom o to, že ten hráč hráč může házet ve svým podstatě, kolikrát chce během toho svého tahu, může třeba pak i ty, už ty, si jako myslel, že by si jako použil ty, ty kombinace, taky může zase roztradat a házet zase znovu. Ale jen do momentu, než se mu povede hodit tři, tři ty mm-hmm. letky, protože v součtu teda, to znamená, že v prvním hodu může hodit jednu, v šestém hodu může hodit jednu, a chce házet furt dál, tak nakonec třeba v osmém hodu hodí jednu a tím pádem končí. Takže tam jde mm-hmm. o to, aby ten hráč, který chce riskovat, aby za prvé riskoval zdravě a našel tu správnou míru toho bodového zisku, kterou si myslí, no prostě, aby měl štěstí. No je to o štěstí, jako určitě o štěstí, mm-hmm. ale hlavně o tom, jak se ten hráč rozhodne. Takže říká se nejlepším přestat, že jo. Takže uhum, uhum. mám 600 bodů. radši beru 600, než abych o to přišel, že
1: jo. Jo, jo, no, mně se tahle hra líbí, já mám dva kluky <laughs> a myslím si, že právě tohle by je mohlo bavit, protože oni mají rádi takové ty hry, kde může ten jeden zavařit těm ostatním, taky jim něco třeba zhatit, anebo že si to zhatí třeba i sám sobě. Takže je to, je, je, je to docela uhum. fajn, protože mě, jsem třeba zjistila, že jsme hráli ten celabatým, tak tam už třeba někdo na začátku měl spoustu, spoustu těch botu, bodů a už ten, který měl jich tak už byl takový jako celkem, že už věděl, že to třeba nemůže ani dohnat. Kdež to tady vlastně, když si to ten člověk sám třeba sobě pokazí, tak vlastně dá, dá, se, dá se, i když to vypadá, že jsem na tom bladě, tak ve finále možná tím, že si to někdo pokazil, nebo já mu to pokazím, tak můžu vyhrát. Takže určitě to musí být napínavé. Můžu si představit, že je u toho docela sranda. A v podstatě, jak říkáte, pokud těch kombinací není tolik, tak asi ze začátku, mně totiž přijde každá hra složitá, než ty pravidla pochopím. <laughs> Takže asi ten začátek možná bude o tom si to trošku naučit a pak už, pak už člověk ví, jak, jak kombinovat správně.
0: Určitě, a... tam jsou pak ještě jenom třeba i bonusové záležitosti, když třeba ten hráč využije všech 8 karet a Každá ta karta mu přináší, jakoby, ať už v kombinaci, nebo sama o sobě nějaký body, tak je to třeba poklad. A za to je třeba bonus 500. Že jo? Když hodí symbol, a to se stává málo kdy, na všech osmi kartách stejnej, teda víma těch lebek samozřejmě, tak hodí třeba osm mincí, se mu povede, tak za to je třeba bonus 4000. Jako takže, mm-hmm. takže samozřejmě tam ta pravděpodobnost jo, hraje v obrovskou roli a taky čím je ta pravděpodobnost menší té figury nebo té tí kombinace, tím je pak víc bodově ohodnocená, takže je to, to zajímavé, určitě doporučuji.
1: Tak mě by ještě zajímal ten slovní pokr, protože já mám ráda ty hry se slovy. A vlastně ty karty asi budou podobné jako u Silabatymu s těmi čísly, teda s těmi písmenky, je to tak?
0: E, Ale... Hry Karty do slovního pokru, samozřejmě, ty jsou teda jenom nepatrně menší, mají samozřejmě trošku jinak stvárněná ta písmena, má to malinko, malinko jinak, jinak jiným fontem, ale jsou dostatečně velký, přehledný kostky, kostky mají vlastně šestihrané kostky, šestistrané kostky, obsahují teda kompletně všechny samohlásky a i o UY, Háčky a čárky najde, najde ten hráč samostatně jako zvláštní kartu. Takže když chce, chce udělat písmeno T, tak musí mít v ruce T, ale současně musí mít v ruce i ten háček, který, který pro, tu, pro tu kartu, pro, pro to písmeno jakoby použije. Další věc je ta, že... Oproti silabatymu, kde uh, silabatym má vlastně jednu velkou partii a ta se hraje, ta se hraje na sedm, sedm kol. V prvním kole se rozdávají čtyři karty, pátou ten hráč dolízne, že? v druhém kale, kole pět kartu si dolízáv. Takže vlastně ten hráč vždycky jakoby hraje určitý moment, když je na to s jednou kartou navíc, tam mu vlastně pomáhá, když tak něco vytvořit, ale současně tu kartu musí odhodit potom. Jo? To je něco jako v kanastě. Že jo? Takže dolíznu si kartu, vyberu si, akorát, že z toho balíku nebere ty karty všech těch písmenek, to, to by asi úplně nešlo, ale, ale tady má možnost si buď vybrat kartu z balíku, teda tu horní, na kterou teda, nebo o které ví, co to je za kartu, anebo si dolíznout anonymní kartu z toho dobíracího balíčku. Připomínám, že v sedmém kole ten hráč hraje s deseti kartama v ruce a jedenáctou si dolízne. To znamená, že on nemusí složit jedno slovo, které je o deseti písmenách, ale může těch slov složit víc. U toho pokru, když se vrátím k pokru, tak ten pokr tam se skládá vždy jenom jedno jediné slovo a ten hráč se musí snažit to slovo vytvořit jakoby za co nejvíc bodů, protože samozřejmě může se to hrát bez žetonu, že hráči to hrajou třeba jenom na, na bodový zisk, nemusí kvůli tomu sázet, nebo tak, jenom si ten zisk vždycky napíšu a napíšu si, kdo vyhrál. A hrajou to podobně jako silaba tím, že ty hráči mají teda právo dovyložit ty své karty. A nebo, nebo to hrajou opravdu na sásky. No a pak se vyhodnocuje vždycky jenom ten hráč, který má uh, slovo za nejvíc bodů. Pokud si ty hráči sejdou u stolu dva, tak ten bank si rozdělují rovným dílem mezi sebe. Stejně tak dobře, když vyhrajou tři, třeba z pěti hráčů. A nebo když mají všichni stejně, no, tak to si pak nechá každý svoji sázku. Každopádně v případě, nebo v momentě, kdy ta hra se hraje s žetonama, že se sází a ten hráč už nemá žádný žetony, aby třeba doplnil sázku, nebo nemá už ani na ten základní vklad, který se zvyšuje podle toho, který kolo té partii zrovna probíhá, Protože slovní pokro se hraje na 10 na kol, 10 partí, nebo ta jedna hra se hraje vlastně na 10 dílčích partí, tak ten hráč třeba dává jenom základní sázku, ale ty, ten omezený počet těch žetonů, protože každý dostává na začátku každé hry jenom 100 bodů že to nech dostává 100 bodů. A s tím musí prostě umět zacházet až do konce. To znamená, že zákonitě, pokud se to hraje sázkovou metodou, tak zákonitě tam prostě někdo vždycky vypadne dřív a do toho desátého kola v té parti už třeba ani nedojde. Jako, jo. Takže takhle se třeba hraje Golden Cup, kde, kde začíná u stolu 8 hráčů, ale tu parti dokončejí třeba jenom tři. Protože ty ostatní hráče prakticky zbankrotovali. Jo, takže...
1: takže oni v podstatě ve finále si spočítají ty svoje žetony a výhrávali. ano, Ano, tam se, tam,
0: se pak ne, no, tam se pak nepočítají body, ale počítají se právě, mm-hmm. právě žetony. A ještě je tam, tuším, že bonus nějak za vítězství, ale nejsem si teď úplně jistý. Mm-hmm. Musel bych mít před sebou ty uh, oficiální pravidla pro Golden K, protože ty jsou malinko jiné než, než běžná hra slovní pokr, která se hraje v domácnostech. Protože ty žetony, to je volitelné příslušenství. Kdo chce, může si to k tomu pořídit. Jsou reliefní, to znamená, že ten nevědomý hráč dokáže dokáže odehrát tu partii, opravdu s s žetonama, s těma kostkama i s těma kartama, které má k dispozici jako celkem dobře. Ale samozřejmě doporučuje se, aby stůl měl třeba svého krupiéra. Takže my jsme na Golden Cupu v Praze, jak jsme hráli, tak jsme obsluhovali třeba dva stoly současně. Jeden, jeden krupěr měl na starosti šest hráčů u jednoho stolu, šest hráčů u druhého stolu a odsejpalo to jako opravdu. Ty hráči se pak můžou soustředit jenom na to, co, na to, co mají skládat a ten, tím průběhem ten krupěr je provází. Zatímco, když si to, ty hráči hrají doma, tak si ty, ty pravidla můžou samozřejmě upravit podle sebe, jak jim ale ten základ by se měl asi dodržovat, aby, ten, aby ta hra měla nějaký, nějaký smysl.
1: Uhum. A ještě, když vlastně ten Krupier hodí teda těma kostkama, tak on háže těch uh, samohlásek vlastně kolik? Dvě? Nevíce? No, to, to
0: je ne, na začátku, protože ono to má, každá ta partie má uh, určité fáze. Jo. V té první fázi uh, ten Krupier, když rozdá všechny karty, uh, proběhnou teda nějaké sásky a tak dále, tak v první fázi ten hodí uh, hodí uh, tři kostky. A může se stát, že třeba na všech třech kostkách padne písmeno E, no to je neštěstí, že jo, protože, protože co pak z toho, co z toho dát, jo, ideálně je třeba semele, jo, <laughs> ale, mm-hmm. ale, ale může hodit třeba dvě U, Y, a záleží na těch hráčích, jak jsou schopní ty písmena z těch kostek zakomponovat do toho svého slova, protože oni vlastně skládají to slovo i včetně těch písmen, co jsou na těch kostkách, včetně toho bodového ohodnocení. Jo? Ono ty samohlásky mají prakticky výma písmene U a výma písmene Y jsou ty za jeden bod. Účko hmm. a Y jsou za body dva, to se strašně rychle pamatuje, takže už vědi, hmm. vědi můžou si spočítat, to, jo, mám v ruce tohle, na těch kostkách je asi pět bodů, no tak já to stejně asi celý nevyužiju, tak mám, mám asi z těch kostek tři body a to, co mám v ruce, no mohl bych být nejlepší se svýma, nevím, 17 bodama. No a nakonec se zjistí, že vedlejší hráč má těch bodů 21, protože vytvořil výživnější bodov, jako bodově výživnější slovíčko, takže v tu chvíli ten hráč, ten hráč jako pak samozřejmě vyhraje, pokud vsadil a držel se ve hře, že alespoň dorovnával ty sázky, když někdo navýšil tak se udržel ve hře. No samozřejmě m, poslední fáze nebo předposlední f- fází vlastně v celé té hře je, že nejenom, že ty hráči si ty karty můžou měnit jako v průběhu té partie, v určitém momentě v určité té fáze, e, vlastně může si až dvakrát v té partii ty karty vyměnit, dokonce úplně všechny. Jo? Ale ty, co, co hodí ten krupiér na těch kostkách, ty první tři kostky, pak dohodí dvě, tak to platí pro všechny hráče vždycky v té, dané, v té dané party. A jakmile začne vlastně hned nová, nová, nová hra, nový rozdávání, tak ten krup je rozbalí kostky a zase pro tu danou, novou hru vlastně hází ty kostky znovu. Takže po každý po každý prostě se tvoří spousta nových a nových slovíček. Tam jde o to, že musí se dodržovat určitá pravidla, která slovíčka jsou a nejsou povolena. A e, samozřejmě musí to být slovíčka, které zná e, český jazyk, čeština, které najdeme prostě v nějakých těch e, pravopisných e, nebo slovník pravopisné češtiny případně. Budou to být, dalo by se říct i cizí slovíčka, ale musí být jako v takové té počeštěné formě, jako třeba video, metro a tyhle, to to už je běžný, ale... Nemůžou to být třeba, eh, dal by se říct, zdačky nějakých výrobců, nemůžou to být zkratky, že jo, jako kdyby někdo chtěl dát náš spolek SDS, no tak to nejde, že jo. takže asi takhle. Eh, tam A ten, být...
1: tvoho, ten tvar toho slova, ten je... A to je... je právě výhodou,
0: že může být v jakémkoliv pádě, rodě, čísle, mm-hmm. může to být sloveso, podstatní jméno, prostě cokoliv, co prostě čeština umožňuje. A nesmí to být opravdu pouze jakoby v cizím jazyce, výrazy. Mm-hmm. Ono Takže... je to vlastně
1: podobné jako u toho sylabatimu? Já myslím, že jsme na to narazili právě s, s klientkami, když jsme hráli ten celabatým, že byly překvapené, že můžou to slovo vlastně na do jakéhokoliv tvaru. Přesně tak. A no, no, no. chvíličku to trvalo, než si na to zvykli, že opravdu mm. můžou používat i případně nějaké co, tyto slovce a mm. že můžou dát prostě minulý tvar nebo, nebo nějaký rozkazovací způsob, co třeba... Přesně tam, tak. No. Tam, tam se hodí tě, třeba, takže mm. byly z toho takové jako nejdříve chvíličku překvapené a musím říct, že nás to hodně hodně baví ty hry s těmi slovy, protože speciálně u těch seniorů bych řekla, že jim to jako vlastně nahrazuje ty křížovky, které oni dříve, dokud ještě dobře viděli, tak mohli hrát ty křížovky a bylo to takové pro ně příjemné a teď vlastně v podstatě mají něco, co jim to aspoň trošičku vlastně nahradí. A musím říct, že já se občas s tím silabatým bavím i sama že si losuju a jen tak si zkouším, jaké slovo se mi podaří uh, sestavit. Takže určitě, určitě ten pokr tady to rozšiřuje vlastně o to sázení, že člověk zase do toho dá ten prvek toho napětí trošku.
0: Přesně tak, tam prakticky jde jenom o to, že člověk se zaměří jenom na jedno slovíčko, zatímco v tom mm-hmm. silabatimu při těch deseti kartách ten hráč může Může těch tvoří, vytvořit těch slovíček z těch deseti písmen, třeba tři, jo? protože předložky a tyhle ty záležitosti jsou tam povolení. Akorát to nesmí, nesmí, to slovo být jak ze dvou karet. Vždycky to slovo musí být složeno alespoň ano. ze dvou karet. Sice tam jedna čestná výjimka, jedno, jedno, jedna karta má dvouhlásku ok. To znamená, mm-hmm. že když, když má někdo spoustu okna ok půjče. Tak, ano, tak ano. Jako t, t, je to samostatně slovo, jo, ale mm-hmm. bohužel je to jenom z jedné, z jedné karty, takže mm, muselo by tam být alespoň a třeba oka. Jo, aby, aby to slovíčko pak jako šlo se jo, Takže mm-hmm. asi, asi takhle. No. Ten silabatym, říkám ten má výhodu v tom, že je tam velká záležitost, co se týče kreativity. U toho e, slovního pokoru, to je opravdu, jako tam si člověk musí být jistý, ano, já zkusím tohle slovo a nedej Bůh, aby bylo za málo, protože pak by hraje soupeř s, s nějakým úplně jiným slovem, který je třeba obod dražší a, a už, je to, už, je to, už je to jinak, že jo, takže... Takže je to hezká hra. No obj, já si myslím, že obě ty hry jako jsou hezký. S tím, mm. že ten celabat se docela přibližuje. Dalo by se říct, něco, jako je Scrabble. Scrabble pro nevědomé jsem taky měl někde možnost tu se s ním seznámit se jít. Ale nejhorší na tom je, že po každém tahu se na té desce prostě trošku změní situace mm. a ono to všechno uhlídat a dohledat. Proto hráče je jako složitý. Takže to, že on si tvoří, dalo by se říct, slovíčka z toho, co má v ruce a má to po celou hru pod kontrolou, tak zaprvé to urychluje hru, ta hra je dynamičtější a vlastně on si ty slovíčka může tvořit, v jednu chvíli ho napadne jedno, v zápěti ho napadne ještě něco lepšího, vyloží třeba pracovat, přijde mu ještě písmeno O a D, tak dá odpracovat, jo. Takže, takže nebo odpracoval, a ještě mu přijde měký i odpracovali, že jo, takže v tu chvíli jako je to, je to variabilní hra, no.
1: A když jsem tak jako si říkala, že bylo pro mě fajn, že ten silabatým si můžu v podstatě s ní hrát i tak jako sama. Tak, je tam, a... Ano, je tam
0: varianta pro jednoho hráče, já bohužel teďka nemám u sebe, u sebe přesně ty pravidla, ale tam se to hraje něco podobně. Já nevím, jestli znáte hru Pasiants. Ano, ano. Kde, jo, jo, Na počítačích to bylo hojně, mm-hmm. že, jo, to, že se hrály. Ale to se hraje se žovíkovýma kartami. A tady vlastně se udělají taky takové hromádky. Vždycky se otočí ta, ta karta... To, co se hodí k sobě, z toho se poskládá slovo, to se dá stranou, případně se zapíše počet bodů. zase se otočí horní karta z toho balíčku a takhle se ten hráč pokračuje, až vyčerpá všechny karty. Jo? Jo, pokud se mu podaří, teda všecky ty karty vyčerpat. Samozřejmě může dojít k situaci, že vlastně z toho nesloží nic, protože se tam sejdou taková písmenka, že prostě s tím nehne. A to je ale i v pasiánci, prostě sejde ano. se ta kombinace karet tak špatně, že ten hráčů s tím nic neudělá musí začít novou hru. Takže může si takhle ten hráč třeba tvořit své vlastní osobní rekordy a... A, a nebo jenom takhle... tak trénovat, trénovat. A nebo jenom a nebo služit, jen tak napadnou... trénovat, ano. Jenom tak trénovat, přesně tak. No.
1: My jsme totiž zjistili. My samozřejmě si velice rádi pomáháme u té hry. Myslím, myslím s klientkama, když to hrajeme společně u nás v klubovně. A opravdu, prostě tak, jak máme to vyložené na stole, a když na to koukne někdo další, tak najde třeba úplně slovo, které by toho člověka, který má ty karty, ano. toho vlastníka vůbec nenapadlo, nebo se to Můžu. trošku přehází a je z toho najednou mnohem více bodů. A my vlastně tímhle způsobem takhle jako spolupracujeme a trénujeme. Nehrajeme až tak jako na že jako počítáme hmm. si ty body, ale hmm. zase na druhou stranu si jako pomáháme a myslím si, že se nám postupně zvyšuje ta slovní zásoba a vlastně čím déle to hrajeme, tak tím více uh, jsme schopni pracovat s těmi slovy, s těmi pády, hmm. množným číslem, hmm, uh, nebo opravdu používat slova, která dříve by nás nenapadla různě skloňovat. Takže pro to mě to přijde fajn, že když si s tím člověk pracuje i sám, tak vlastně jakoby trénuje a potom do té hry uh, má nějaký bonus, něco navíc. Uh,
0: k této hře ještě existuje rozšíření, jsou to takzvané záškodnické karty, Uh, jako hráči to třeba úplně, úplně nevyužívá. Je to třeba zajímavější, když se hraje ve větší partě, protože tam se třeba pomocí těch záškodnických karet, nebo oni nejsou všechny tedy jako takový, že by tomu hráči nepřáli. Naopak jsou tam třeba karty, které, které jako umožní tomu hráči k tomu svýmu výsledku třeba přidat pět bodů, tři body a tak dále. Naopak, nebo znásobit třeba nejkratší slovo, že jo, tak když tam dá někdo třeba luk nevím, kolik, kdy by to bylo, asi za sedm bodů, a má tam tu kartu bonusovou, že může nejkračší svý slovo z násoby, tak má najednou 14 bodů. Jo, pak jsou tam karty, že třeba soupeři, ten dotyčný vezme jednu kartu, tu si nechá, nebo naopak musí jednu kartu odezdat, takže vlastně do konce hry pak už hraje třeba zmen, jednu kartu menším počtem. E, dá se to taky takhle hrát a je to taky zajímavý, ale do začátku doporučuji hlavně se soustředit na to skládání těch, slovíček a případně tyhle ty karty, bonusoví nebo já tomu říkám záškodnický, tam vesí podstatě třeba přidat až časem. A taky se nemusí přidávat úplně všechny ty karty. Můžou si vlastně z té nabídky, ono jich tuším, že 10, tak si můžou, nebo 9, můžou si, můžou si ty karty třeba přidat jenom ty, který jako se jim třeba do toho líbí nebo hoděj. Jinak v Silabatimu je ještě karta speciální, bonusová, která je teda v tom balíku vždycky zařazená, to nespadá do, do karet, jakoby těhle těch záškodnických, a to je žolík, a to je žolík sám a sou. Ten napovídá to, že ten sám nahrazuje jakoukoliv samohlásku, a to i včetně čárky, a sou jakoukoliv souhlásku, případně i včetně háčku nad to písmeno, jo, takže... Takže... Ty jsou oblíbené,
1: musím říct. Ty jsou nejoblíbenější, ano.
0: Oni oni sami ty karty nepřinášejí žádné body, ale umožňují třeba složit to slovo, který by jinak složit nebylo možné, protože tomu hráči třeba to konkrétní písmenko zrovna v ruce chybí, Takže ty, ty, ty žolíky jsou tam opravdu vzácní, každý jenom po jednom teda, ale kdo ho má, tak má zase větší možnosti, no.
1: A mi vlastně tady u u, u téhle hry přijde fajn, že pokud někdo třeba je ve fázi, kdy má ještě zbytek zraku, ale postupně ho ztrácí, tak si vlastně tady tou nenásilnou formou může to brailo nějakým způsobem opravdu učit a upevňovat. A je to zase nějaká forma, která může pomoct k tomu, aby se časem třeba naučil celou tu abecedu a může mu to pomoct. No a z těch her, které jsou pro toho jednoho hráče, tak tam určitě bude patřit i ten Tetrikon. Ten si určitě můžu i sama jen tak zahrát. Je to tak? Ten
0: Tetrikon, myslím si, že takhle. Možná, že ano. Já si teď nejsou úplně jistý, jestli máme tam vypsanou variantu pro jednoho hráče. Já mám takový pocit, že možná, že tam bude. Ale...
1: Já bych to brala tak jako, jako v rámci třeba toho tréninku, jo? Že, že vlastně bych si trénovala tu představivost, to jak se ty kostičky k sobě skládat, jak vyplňovat ten tvár, tak uh-huh. si myslím, že když bych třeba neměla zrovna doma partiáka, který by si to se mnou zahrál, tak můžu alespoň takhle třeba trénovat.
0: Uh-huh. Určitě, uh, určitě by to šlo takovýmhle uh, jako by trénovat, tam akorát je k dispozici, tuším, že 10 nebo 11 různých jakoby, těch dílků. Tak e, asi, asi pokud to chce hrát e, jakoby, hráč sám, tak je dobrý e, mít jakoby, ty dílky pohromadě, jako třeba v jednom balíčku a pokusit se třeba ty hlavolami skládat na čas. To znamená, že to je něco jako, neříkám Rubikova koska, to to je je prostorová záležitost, ale ale tohleto tohleto vlastně v té soupravě tetrikonu je něco kolem 60 60 různých hlavolamů, který ten hráč pomocí těch dílků může složit. Samozřejmě dílky jsou tam každý po jednom díle a je to čtyřikrát, to znamená, že ty hráči, kteří by to chtěli hrát letím stylem, tak můžou vzít variantu, že každý dostane stejný počet dílku, stejný tvary, aby každý měl prostě ten tvar k dispozici. Rozdají se tyhle tyhle hlavolami, protože to je základní deska, na které je vždycky taková jakoby destička a ta destička má prostě určité určité parametry, určité nějaké to vykrojení, takže vlastně ty dílky nelze ani vložit nikam jinam na té desce. Vždycky lze vložit jenom pouze podle toho rastru, který se vybere jako ten, ten hlavolam pro ten pro ten uh, určitý tah. Jo, takže, takže může se závodit, že každý má teda uh, svoji sbírku m, těch dílků a může se třeba stopovat, že uh, oběhne třeba ten hlavolám, oběhne všech šest hráčů a kdo to třeba složí nejrychleji. Nebo mm-hmm. jsou, rozstři- jsou rozstřídění do kategorie A, B, C, D, E, F, tuším. F jsou nejtěžší a zase Ten hráč, ty hráči prostě můžou se udělat to, že se vezme určitá kategorie, rozdělí se to mezi ty hráče a ty hráči mají za úkol, za úkol to, co nejdřív složit. Jakmile se to povede, stopne se čas, tak si můžou ty hlavolami vyměnit, protože každý ten hlavolam se tam vyskytuje jenom jednou. To znamená, že buď jeden hlavolam můžou postupně dělat všichni, a nemůžou hrát všichni, ale každý má jiný hlavolam. Ale ze stejné obtížní kategorie, takže, takže jako dá, dá se to hrát na několikero způsobů. No a samozřejmě asi jedna z těch nejtěžších variant je, že se hází kostkama a za ty, ty jednotlivé uh, bodové hodnoty, co hodí na kostkách, hráči získávají t, uh, peníze, které jsou jakoby k dispozici a za ty můžou pak ty dílky u toho krupiéra nebo u toho manažera té hry vyměnit. A nebo, nebo můžou získávat dílky třeba výměnou mezi hráčema, takže i ty hráči si můžou můžou navzájem ty dílky vyměňovat. Takže je to taková kolektivní variabilní hra a má několik možností, jak tuhle tu hru vlastně pojmout. Protože třeba jsou tam ještě karty náhody náhody a tam si třeba může vzít karty z pokladnice, může získat ještě další bonusové prostředky navíc. Ale samozřejmě ten dílek má určitou hodnotu, takže... Pokud nemá dostatek těch T-peněz, nebo trikon peněz tak nemůže ten dílek jinak získat. Takže jako těch, těch možností je strašně moc. Jak, jak, jakou tu variantu ty hráči zvolejí? A no. Taky doporučuju, určitě taky.
1: <laughs> jako upřímně musím říct, že jako vlastně kdybych neměla teď tady jako k dispozici ten plný kurník a silabatým, tak fakt nevím, kterou z těch dalších her, o které jsme se dneska povídali, tak bych si vybrala raději. A budu teda těžce zbažovat a vybírat. A pan Slanina vám teď řekne, kde ty hry se dají pořídit.
0: Takže hry, o kterých jsme prakticky hovořili, tak se dají pořídit u nás. V některých případech se dají pořídit i v prodejně Pomůcek v Praze. Myslím, že je to ulice Krakovská. A v Možesko, Olomouci je ještě taky prodejna. V Olomouci, v Olomouci je též prodejna, ale já se obávám, že tam od nás žádné hry nemají, tam jsme mm-hmm. žádné hry nedodávali. Takže jedině v Praze, tam se dají sehnat právě ty šestibarevné karty na prší, dají se tam sehnat desky právě na dámu, 10x10 polí, protože to je výjimečná záležitost, to se u nás jako nedá nikde sehnat. Stejně tak, jako ty šestibarevné karty, to je vlastně taky unikátní záležitost, dalo by si říct, se říct, opravdu až je skoro Te další hry, o kterých jsme hovořili, tak se dají pořídit u nás. My máme k dispozici vždycky jenom tak jako omezené množství, ty hry, které jsou náročnější na výrobu, to znamená, že obsahují poměrně hodně komponentů, tak na ty se musí chvíli počkat, některé hry, které jsou jakoby karetní, tak ty jsme schopni dodat třeba do týdne, maximálně do 14 dnů. Zasíláme to na dobírku nebo záleží, jestli třeba ten dotyčný chce zaplatit na účet, ale každopádně ty hry vždycky posíláme jakoby slepeckou zásilkou, přímo doporučeně tomu dotyčnému. Objednávku lze učinit na našich stránkách, nebo na, respektive lépe ještě na e-mailové adrese. Na těch našich stránkách je takový odpovědných řádeček, nebo do nebo nevím, kontaktní, kde ten vás nasměruje k nám jakoby na, ty, na ten e-mail, ale pokud chcete přímo jakoby za sebe, tak e-mailová schránka naše je sdszs a je to zase vlastně ta zkratka Společenství duševních sportů zapsaný spolek. Takže vlastně ty počáteční písmena tvoří to SDZZS, Napíšete, že máte o tu hru zájem, učiníte závaznou objednávku, my vám obratem odpovíme, dokud jsme ochotní nebo schopní vám tu hru poslat. A e, samozřejmě pak je potřeba teda uvít svoji e, přesnou adresu, kam to máme poslat. Samozřejmě lze vyzvednout i, i osobně, pokud jste z Prahy nebo poblíž Prahy tak vyzvenout i u nás v klubovně spolkový, to je klubovna SDS, u nás tady na Smíchově, na Smíchově Zborovská, Zborovská 10, nebo respektive Lesnická 9, tam vstup do té, do té klubovny a tam vám to můžeme po předchozí dohodě, dohodě samozřejmě předat. Ale lepší je to samozřejmě tou poštou, protože to je časově nezávislý. A my vlastně veškerou činnost, kterou děláme, tak děláme krom našeho civilního zaměstnání. Takže vlastně my taky nejsme v té klubovně pořád, jo, jenom ve vybraných dnech, když jsou nějaké akce. A jinak ještě dojíždíme do Středisek, Sons a center prakticky po celé republice, kde třeba hráče trénujeme nebo připravujeme právě na kvalifikační turné, případně na, na to mistrovství, které se třeba hraje jednou za rok v určité hře, takže máme to opravdu hodně, ale ty hry jsme schopni prostě připravit, zabalit a tomu, kdo si je objedná, tak poslat. Jinak u Já bych těch her... jenom
1: ještě tady doplnila, no. že na těch vašich stránkách, vlastně, když se člověk chce vybrat tu hru, tak si otevře stránku, kde jsou návody těch her, a tam si může prostě pročíst jednotlivé ty hry, ty pravidla a zjistit tak vlastně, jestli ta hra by ho zajímala, bavila. Mm. Takže to určitě doporučuju, ale je to nadlouho a je jich tam spousta, takže pak se krom, velice těžko a vybírá. A
0: krom, návodu, právě, krom návodu a pravidel her, tam máme ještě i články, Máme tady i archiv a ty články vlastně občas jako reportážně popisují, jaké události proběhly, jaké turné se v tom hrály, jaké měly výsledky, jak se drá- hráčům dařilo. E, máme tam i výsledky turnajů. E, teď se budu aktualizovat právě o ty poslední turné. Je tam i galerie, e, galerie fotek právě z těchto záležitostí. Takže kdo má možnost? Může může se ještě podívat na galerii. Jinak měli jsme i hry, které běžely po internetu přes, dalo by se říct, e-mailové schránky. To bylo Hledáme správné heslo, simultánka offline, věštecký kouté, mezinárodní dáma v lockdownu 2021, to bylo v době teda, kdy, kdy bohužel jako covid zasáhl teda obrovskou měrou a nemohli jsme se scházet. Takže určitě nejenom v návody a pravidla héra, ale občas doporučím třeba při, pročíst i ty články i zpětně, protože tam aspoň si ten hráč udělá obrázek o tom, jak, jak vlastně ty turnaje a ty, ty závody, nebo ty, ta mistrovství, jak probíhají.
1: Já bych ještě doplněla, že teda, co se tam na těch vašich stránkách nedozvíme, je ta cena? Já jsem teda nenašla žádný nějaký aktuální ceník vlastně těch her.
0: My tam ceník nemáme, ty ceny dodržujeme. Teďkon jsme teda od roku 2017 jsme s cenama her vůbec nehnuli a bohužel od 1. ledna dojde k přecenění, takže to půjde nepatrně veš. Ale samozřejmě, pokud někdo má zájem o tu hru, tak tu cenu mu samozřejmě sdělíme, sdělíme e, předem, takže podle toho se může rozhodnout. E, samozřejmě úplně z nejlevnější her jsou ty nejobyčejnější karetní, jako třeba 6-barevné e, šesti, e, šesti prší nebo takzvaně prší 48 je v naší, e, naší cenové relaci 165 korun, plus 15 korun balní. Nic více neplatí, protože e, pošta slepecká, doufám, že to Drží, je prakticky zdarma. Jo. Takže to je jedna z nejlevnějších, nejlevnějších variant her. A příkladně Tetrikon. Bohužel ten ceník teď nemám u ruky, ale speciálně třeba Tetricon, který je pro čtyři hráče, kde je teda uh, strašně moc komponentů, tak ten vychází k, skoro kolem třech tisíc. Jo. Takže záleží na tom, jak, jak, jak ta hra je náročná na tu výrobu, kolik má komponentů, podle toho se ta cena odvíjí.
1: Mně mm-hmm. by se líbilo, kdybyste třeba dokázali sehnat třeba skupinku lidí a, a domluvit mm-hmm. si případně potom se s panem Slaninou a jeho paní, jestli by, jestli by byli ochotní třeba přijet a udělat nějakou takovou větší předváděcí akci prostě pro těch x zájemců, protože my jsme třeba tohleto si udělali tady v Ostravě mm. u nás pro Moravskoslezský kraj. A bylo to moc fajn a opravdu jsme vlastně viděli hry, které jsme si potom pořizovali. Pořizovali jsme je i do našich kluboven právě pro Sons. A já bych to moc ráda propagovala a podporovala, protože jako tady vlastně do toho vstupuje, tak jak jsme se bavili v té první části té besedy, nebo v tom prvním díle, i to, že člověk potom třeba vyráží do světa po republice, ať už na ty soutěže, nebo jen tak se s z lima, zahrát zahráci a vlastně jako rozšířuje mu to, ten svět a ten obzor. Je to, okay. je to, je to taková širokospektrál, širokospektrální záležitost, která může lidi jako podnítit k tomu seberozvoji, snaze o tu samostatnost, cestovat, ať už sám, nebo si najít průvodce a vlastně vyrazit zase trošičku více do toho skutečného života. Ty hry jsou opravdu kombinovatelné jak pro vidomé, tak pro nevidomé. Opravdu já jsem tady v mojí rodině jediná, která prostě prakticky nevidomá, a hrajou ty hry se mnou prostě rádi moje rodina bez, bez nějakých problémů. Není to ani potřeba dávat si třeba klapky, jako kdybychom hrali kvardo, Takže to by se jim asi moc nelíbilo, to by třeba nechtěli.
0: Určitě budeme rádi, když budeme moc naše hry předvíct a naučit to i ostatní a další hráče, protože samozřejmě pak ty soutěže jsou pestřejší, zajímavější, když hraje víc hráčů a a je to to o něčem. My jsme Před covidem jsme měli dokonce ligu deskových her, ve kterých bylo zapojeno tuším, že 44 nebo 45 hráčů z celé České republiky. Hrálo se to v několika hrách. Prakticky každý měsíc byla jedna vybraná hra, která se hrála vždycky někde na pobočce, takže se ty hráči sjeli do té pobočky A tam se odehrála a nakonec nakonec teda z toho vzešel třeba vítěz deskových karetních her jako ligovej. Bohužel tohle to už teď momentálně nestíháme. Myslíme si, že by zájem o to určitě byl. Ale organizačně to bylo strašně náročné, protože to organizujeme s manželkou jenom ve dvou osobách. A ještě při zaměstnání, tak ono opravdu ten čas prostě... Není, no. Den má jenom 24 hodin a, a bohužel máme jenom 7 dní v týdnu, no. Takže, takže My, jsme vlastně... My jsme se s panem
1: Slaninou právě domlouvali, že bychom rádi tady ty hry opravdu zpropagovali více, že vlastně chybí takovéto povědomí o tom, že ty hry tady jsou, že je to opravdu fajn si je zahrát, že si je můžeme zahrát právě i s těmi přáteli, rodinou, kteří vidí, což, je, což jako mnohdy, mnohdy se jako možná neví, a není, není ten prostor vlastně ze strany Slaninu o tu propagaci a o to dostat to více a do toho povědomí, takže se to drží v rámci nějakých těch skupinek, a které to znají a, a vlastně šíří se to podle mého dost pomalu. Mě tak ještě napadlo, že možná by, by bylo fajn mít třeba takovou jako půjčovnu, kdybyste třeba ty nejzajímavější hry byli ochotní třeba na měsíc za nějakou kauci, třeba nějakému tomu, nějaké té skupině těch lidí nebo nějaké té odbočce zapůjčit, s tím, že byste to třeba ti lidé vyzkoušeli a pak by vám ji zase vrátili, vy byste vrátili kauci. A takhle by vlastně mohli uh, jako s tím pracovat. Jo? Tak to jenom tak teď zrovna mě napadlo, že by uh, nebylo to možná úplně marné, ale nevím, jestli tohle je v nějakých vašich možnostech uh, vyzkoušet, ale možná zvažte, jestli by to třeba nebylo ku prospěchu věci, aby se to dostalo teda více mezi, mezi lidí. Myslím tím teď fyzicky, protože je jedna věc to, že si to přečtu na tom internetu, přečtu si ten popis, nějakým způsobem si to představím, tu hru, ale potom, když ji vidím naživo, tak mě třeba ten silabatým naživo, když jsem měl ty karty v ruce, zaujal mnohem více, než podle toho popisu, jak se to hraje. Takže zvažte, jestli tohleto by třeba nešlo nějak zkusit vymyslet.
0: Určitě, určitě za úvahu to stojí. My teda ještě jedna věc je ta, že vlastně veškeré prostředky my vkládáme do vývoje vlastně a výroby her. Díky tomu prodeji se ty prostředky nějakým stylem zase vrací, ale nevrací se to několikanásobně, jako by si někdo dokázal představit, ale vždycky jenom takovou menším menším podílem. Takže takže ten zisk na těch hrách my nemáme nějak vysoký. To půjčovní je samozřejmě zajímavé. Myšlenka, ale zase je lepší prostě ty hry prezentovat osobně přímo od toho tvůrce, protože pokud co se jde hra a návod, tak ne všichni ten návod třeba správně pochopí, mm. pak to hrajou um, podle ne úplně těch správných pravidel, jak by to mm. mělo být. Něco jiného je, když si ty hráči ty pravidla uspůsobí třeba pro domácí využití, jo, což je jako celkem fajn, ale pak když dochází vlastně, že ty hráči postoupí třeba přes kvalifikace do nějaké ty národní soutěže, tak pak už ty pravidla musí mít v malíčku v opravdu oficiální, mm-hmm. který pro tu soutěž jsou a tu hru jsou daný, jo.
1: Nejenom jenom, pane Slaninovště, že vám takhle skraču do řeči, tak napadla ta varianta, že Světluška má půjčovnu kompenzačních a sportovních pomůcek pro nevídomé. Takže možná by byla ta cesta zkusit oslovit je s tou nabídkou, že by případně uh, si mohli ty hry o ní pořídit vlastně do té své půjčovny. Takže to je taková k tomu půjčování je to, věc. No, je, to,
0: je to možná pro nás přijatelnější varianta, mm-hmm. Protože my opravdu jako půjčovna určitě nemůžeme fungovat, mm-hmm. protože to by jsme nedělali nic jiného, než jenom odesílali, odesílali mm-hmm. a přijímali valíčky. Takže možná, že by to stálo za uvážení, kdo má k tomu kapacity, jako, jak říkáte vy, že teda existuje půjčovna. Ano,
1: a tam tak, to funguje. Takže oni no, už no, no, takže to. Už, už mají, takže... No. Pokud by to šlo zařadit a zařadit prostě aspoň pár těch her, které mm, mm. tam nějakým způsobem jako by oni byli ochotní mm. si pořídit, tak by si myslím, že aspoň trošičku se to mohlo dostat dostat mm. více mezi ty lidi. A to mi přijde, že by mohlo, mohla být ta cesta a já bych případně klidně sama využila některou z těch třeba dražších her, mm. bych si chtěla nejdříve vyzkoušet. Uhum. A jestli teda se mi natolika šlíbí, že, že třeba chci dát tři, tři tisíce, uhum. tak bych byla jako raději si ji vyzkoušela a přes půjčovnu a potom si ji koupila, než třeba rovnou si ji zaplatit. Já mám totiž takovou jednu zkušenost, že jsem jednu z těch her pro nevýdomé ne teda od vás vlastně měla možnost vyzkoušet taky v té cenové relaci kolem tři tisíc a byla jsem dost zklamaná. Takže uh, možná i toto může některé lidi brzdit v tom pořízení té hry, uhum. A kdyby měli tu možnost vyzkoušet, tak by to asi byla ta cesta. Pane Slanino, vám děkuji za váš čas, za ochotu. Takže děkuji, přeju, ať Já... se vám daří, přeju, ať máte spoustu spokojených hráčů, a šíříte tu radost z toho hraní her tím dál, tím víc po celé republice. Budu doufat, že se podaří navázat nějakou spolupráci se světluškou do jejich půjčovny, protože tam mi to dává velký smysl, takže držím palce, ať se to podaří. A budu se těšit někdy zase na setkání s váma u vašich her. Pozdravte paní, věřím, že poslouchala. Děkuji. A mějte se krásně, ať se vám daří.
0: Každopádně moc děkuji Vždycky tímto zdravím. Každopádně, pokud budeme mít zájem o jakékoliv ry, ať nám napíšou, my jim klidně dotazy zodpovíme. Takže určitě zůstáváme v kontaktu. Ještě jednou děkuji moc za pozvání. No a třeba někdy zase příležitostně, pokud bude nějaké téma, které se bude točit kolem deskových karetních her, tak rádi, rádi se připojíme, zodpovíme. a Každopádně budeme se těšit někdy zase příště. Takže moc děkuji a přeju hezký večer všem. Zatím naschledanou. Naslyšenou. Naschledanou. To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem
1: webu. Těšíme se slyšení.